0: importância você tem dado à sua alimentação. A correria e as rotinas estressantes são desafios a mais para quem quer ter em casa alimentos fresquinhos e naturais para consumo diário, né? Nem sempre é possível ter à mesa aquela comidinha saborosa, preparada na hora, não é mesmo? Mas é preciso consumir alimentos variados, buscando equilíbrio entre os grupos alimentares de uma forma que atenda às necessidades específicas de cada um. Aliás, essas são algumas das indicações que nós já trouxemos aqui em papos anteriores. Hoje nós vamos conversar sobre eles, os alimentos ultraprocessados. E quem vai ajudar a gente a entender como é que eles agem no nosso organismo é a nutricionista Adila Torres. Olá, bem-vinda! Olá, Maísa, obrigada! Bom, o que, que são eles? Eu coloquei assim essa ênfase, né? Porque esses alimentos estão em toda parte, né? A gente estica o braço, eles estão ali na prateleira. Às vezes a gente coloca na bolsa, são práticos e E tem aquele sabor que parece que a gente fica preso neles, né? Então, o que que são os alimentos
1: ultraprocessados? Um ponto bastante positivo, realmente, é que hoje as pessoas estão bem mais preocupadas com a alimentação, né? Em manter hábitos saudáveis. E eu acho que com isso vem aquela curiosidade... Será que esse produto é bom? Será que esse não é? Será que esse pode, né? E esses produtos ultraprocessados, né? Eles estão cada vez mais presentes na alimentação das pessoas, né? Os produtos ultraprocessados são aqueles alimentos que eles passam por várias etapas de processamento, né? São adicionadas várias substâncias nesses alimentos e muitas vezes substâncias que são de uso exclusivo da indústria, né? A indústria... Acrescenta essas substâncias para estar agregando mais sabor, mais cor para esse alimento e aumentar a durabilidade desse alimento, né? E as pessoas com essa coisa, com esse hábito de, ah, todo mundo hoje está vivendo uma correria, né? Então as pessoas querem tudo muito mais prático, mas infelizmente nem sempre isso combina com uma alimentação saudável. E eu acho muito importante a gente se preocupar com isso. Eu sempre digo que a pessoa tem que ser curiosa, né? Querer saber o que está consumindo, o que tem escrito ali no rótulo daquele alimento. Então, um, um meio de comunicação entre o consumidor e a indústria é justamente o rótulo, né? Então, é importante a gente entender o que tem naquele alimento. E quanto maior a lista de ingredientes, isso é sinal de que mais aditivos químicos foi adicionado naquele alimento, naquele produto. E aí eu digo logo, olha, viu aquele, aquela lista enorme, que tem um monte de nome que muitas vezes você não sabe nem ler, corre desse produto, porque realmente não é um produto para estar sendo consumido. Quanto maior a palavra,
0: né? Mais você fica assim, nossa, o que será isso? Exatamente. Ô, oh, Adila. É claro que os ultraprocessados são um tipo né, de, de alimento, porque também temos processados, né? A sensação que a gente tem é que se não veio da hortinha que você tem na, no quintal, no, no vasinho, na varanda, no, no apartamento, de alguma forma sofreu
1: algum tipo de processamento. Então, qual é a diferença? O alimento processado é aquele alimento que passa por pequenas etapas de processamento que são adicionadas ali uma quantidade de sal, de açúcar, de gordura, né? Por exemplo, atum em lata, que foi adicionado ali um óleo, né? Esse é, uma, é um alimento que ele passou por poucas etapas de processamento. Por exemplo, as conservas de milho, de ervilha, né? Que tem sódio na composição, que tem ali açúcar. Então, esses alimentos, eles são alimentos processados. Por exemplo, diferente de ultraprocessado, como é o caso de um biscoito recheado, né, De um suco, aquele suco do pozinho, que eles passam por várias etapas de processamento. Os alimentos alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que a gente não consegue nem produzir em casa. Porque a gente não consegue pegar uma fruta e transformar ela num pó. né? Então, essa é a diferença do processado para o ultraprocessado. Se eu pego, por exemplo, uma garrafa de suco
0: que tem lá suco natural... Né, sem aditivos tarará. Isso daí, ele percebeu Um mínimo de processamento ou não?
1: Um exemplo É o, o suco de uva integral Que ele tem lá na composição Apenas a uva, ele é 100% uva esse alimento, esse produto, a gente classifica ele como alimentos que passou por um mini processamento. Uhum. São os minimamente processados. Esse alimento, ele é o tipo de alimento que a gente deve consumir no nosso dia a dia. Já aquele suco da caixa, né? Que tem ali açúcar, que tem espessante, que tem vários aditivos químicos, corantes. Esses aí são classificados como ultraprocessados. E às vezes eles têm uma porção
0: mínima. Da fruta. A gente se assusta quando vai olhar na na composição a porcentagem da da fruta, tem tudo menos a fruta, é uma loucura, né?
1: Exatamente, é uma porcentagem mínima, muito baixa, né? E realmente ali você está ingerindo conservantes, aditivos químicos, corantes, menos fruta.
0: Você falou aí dos biscoitos recheados e eles, obviamente, que estão aí, se a gente for fazer uma listinha dos ultraprocessados mais populares, eles estão ali no topo da lista, não estão? Quais são esses mais
1: populares? Os biscoitos recheados, os refrigerantes, macarrão instantâneo, né? É, molhos também estão bem no topo do que as pessoas consomem com frequência, os embutidos, Salsicha, presunto, mortadela, linguiça, né? São alimentos que estão ali no topo. Os salgadinhos também, né? As batatas, aquelas batatas, são produtos que são consumidos com muita frequência, que vão nas lancheiras das crianças. Né? A gente vê que esse consumo, ele vem aumentando cada dia mais. Bom, a gente tem a recomendação né? do, do
0: Ministério da Saúde. Eu estava até dando uma espiada né, numa... tem cartilhas né, no Ministério da Saúde, tem guia alimentar para a população brasileira, eles fazem, inclusive mostrando ali bem didaticamente, né, quais são os minimamente processados, o que que é a base ideal para alimentação, obviamente que se tem essas recomendações é porque tem os malefícios, então queria que você também trouxesse aí essa essa orientação, né? Que, quais são os males que esses alimentos podem trazer para a nossa saúde?
1: Você falou, ó, é um ponto muito importante, Maísa, que é a questão do Guia Alimentar para a População Brasileira. É muito interessante as pessoas terem acesso a esse guia, é só ir no Google, colocar lá, né, Guia para a População Brasileira, e esse guia, ele vai orientar Como você escolher um produto, quais aqueles que você deve dar preferência, quais os que você deve evitar, por quê? Esses alimentos, eles estão muito ligados às doenças cardiovasculares, né? As doenças ali do coração, hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? Então, assim, pode sim desenvolver várias doenças com esse consumo excessivo desses alimentos. Sim. Tem também
0: né, a relação entre o consumo desses alimentos e o o surgimento de alguns tipos de cânceres. Na verdade, quando você fala com especialistas, todos eles dizem né, evitar alimentos ultraprocessados. Mas tem uma relação assim entre alguns tipos de câncer e alimentos ultraprocessados?
1: Bastante, né? É, na verdade, esses alimentos eles podem influenciar o um câncer, né, o desenvolvimento de um câncer, em vários órgãos. Né? Hoje nós estamos vendo que cada vez mais pessoas jovens desenvolvem câncer de intestino, no estômago, fígado, né? e tem sim uma ligação com esse consumo excessivo. Né? Cada vez mais a gente vem batendo né, nessa tecla, sempre dando importância ao que a alimentação deve ser o mais natural possível. Acho que todo nutricionista fala isso. Nós devemos desembalar menos e descascar mais. né? Que é para justamente ter essa alimentação mais natural possível. Ô oh, Adila, você já falou em
0: alguns momentos, é, no excesso, eu mesma falei, né? No consumo em excesso. Agora, o que, que é o excesso? É, tem, assim, uma porção que você até pode comer, porque tem alguns, né, que é difícil a pessoa parar de comer, viu, Adila? Eu te
1: digo. <risos> Sim, Sim. é verdade. Eu, eu digo que é muito difícil a gente ter um equilíbrio. Muitas vezes é mais fácil dizer não, não quero, do que aceitar e dizer não, eu quero, mas eu vou começar uma pequena poção, né? É realmente mais difícil. Mas, vamos lá, a nossa alimentação, a base deve ser esses alimentos in natura ou esses alimentos minimamente processados, né? Esses alimentos com mais aditivos químicos, uma, uma batata, né? uma batata industrializada, por exemplo, ou um recheado, no máximo uma vez por semana. Você comer ali uma pequena porção, as duas bolachinhas, né? dividir ali uma, com a família, vai assistir o um filme, Não quer? claro que dá para fazer uma pipoca, que é um alimento muito mais saudável, mas não, hoje eu quero uma batata. Divide com a família, eu acho que é isso. A questão de dividir, de comer menos, né? isso faz com que a gente consuma menos desse produto. Mas quanto menos, melhor. Eu acho que isso deve fazer parte de uma exceção e não deve ser uma regra. Infelizmente, na vida de muitas pessoas, se tornou uma regra. né? Já faz parte ali do dia a dia mesmo. Você falou,
0: é melhor fazer uma uma pipoca. Aí, muita gente, ao invés de fazer a pipoca, botar a panela no fogo para aquecer, colocar aquela porção de óleo adequada a quantidade de milho que você já tem que ter comprado anteriormente, né? De preferência não transgênico. Aí você coloca na panela, deixa aquecer, mexe um tantinho, né? E aí depois você tampa, dá uma mexidinha de vez em quando. Quando começa a pipocar, você fica super alegre espera. Quando, assim, quatro segundos, não tá subindo mais, pipoquinha, pronto, fechou, tá pronta a sua pipoca. Gente, acabei de passar a minha receita de pipoca. Mas a maioria vai no pacote, coloca no micro-ondas, né?
1: Exatamente. E olha, tem a curiosidade de abrir aquele pacote ali daquela pipoca né, industrializada, você Nossa, vai ver tem que tem muita vem, gordura, muita, muita. Vem uma camada gigantesca de gordura. E aí você pensa assim, meu Deus, eu estou ingerindo essa gordura, essa e tem gordura muito sal, muito, muito sódio. É uma quantidade absurda. Né? E aí as pessoas se pegam a esse detalhe de nossa, mas dá muito trabalho. Mas gente, é um trabalho de minutos. Né? A que ponto estamos vivendo que a gente não pode tirar minutos além do nosso dia para fazer uma pipoca, para fazer uma pipoca para nossa família? Né? Então acho que a gente tem que priorizar também a qualidade da nossa alimentação. Né? É plantar hoje para colher bons frutos futuramente.
0: Na realidade, os ultraprocessados, eles fazem mais
1: sucesso justamente pela praticidade, né? É por isso que eles são tão populares. Exatamente. Mas, Maísa, vamos venhamos e convenhamos Não dá tanto trabalho fazer uma pipoca por casa, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas é muito trabalhoso levar um lanche... Gente, não é tão difícil, né? Você levar uma fruta na bolsa, pega uma maçã, uma tangerina, uma laranja, já tá ali, higieniza. Coloca ali na sua bolsa, pega uma poção de castanhas, leva ali na bolsa e você já tem um lanche super saudável e prático. Né? Então, dá assim um sim pra gente, mesmo com essa rotina tão intensa que nós estamos vivendo, mas dá para priorizar ter uma alimentação mais saudável. Você falou
0: aí do levar na bolsa, né, e eu só me lembro da lancheira, né, das crianças. Ah, meu Deus, todo dia tem que preparar a merenda das crianças. É uma loucura, né? E ainda tem a coisa cultural de que você manda a fruta, você manda algo assim um pouco diferente, mas eles veem ali o lanche dos demais, e é uma loucura, e... Quando tem que comprar na, na escola, a cantina não vende né, o, esse alimento mais in natura, né? Então, é uma loucura. Inclusive, porque tem estudos que relacionam o excesso de alimentos ultraprocessados à obesidade infantil, né? Qual é o impacto na saúde das crianças?
1: Exatamente, Maísa. É, eu recebo muito aqui no consultório, né? Crianças já com hipertensão, colesterol alto, triglicéridos alterados, né? devido a uma alimentação, porque é uma alimentação que muitas vezes é baseada em ultraprocessados, né? O café da manhã já começa com pãozinho, queijo e presunto, o lanche é um salgado, né? E isso é um ponto importante até para os pais mesmo terem mais consciência em relação a isso, mais cuidado, né? Eu acho que deve sim conversar até com a escola, nas cantinas, né? Para ter uma alimentação mais natural... Também é importante conscientizar essa criança. Eu sei que não é fácil, né? Muitas vezes é difícil até para o adulto. Imagina para uma criança, né? Às vezes a criança diz assim... Ah, mas eu fico com vergonha de levar a fruta. Porque o amiguinho está ali com um biscoito, né? isso acontece muito. Loucura isso, né? Demais. Mas é importante conversar, dialogar com essa criança e explicar, né? E, E procurar realmente opções que sejam mais saudáveis... Claro que essa criança, uma vez ali na semana, por exemplo, vai ter aquele contato com um salgado, né, com um embutido ou com um biscoito. A gente também não vai poder, infelizmente, cortar tudo dessa criança. né? Eu digo infelizmente porque o ideal seria realmente evitar esse consumo. Mas se a gente reduzir esse consumo, isso já vai ser muito positivo. né? Isso já é muito importante.
0: Agora também não pode ficar tipo, ah, é o prêmio... Porque senão vai ficar só pensando, ah, é aquele dia que eu vou poder comer. Né? Eu não sei, o organismo é uma coisa maluca, a sua cabeça acaba lutando
1: contra, né? Exatamente. Eu sempre eu digo muito, eu não gosto da palavra excluir. Eu acho que nós temos que trabalhar mais com a palavra reduzir. Né? Eu acho que dessa forma você causa uma conscientização muito maior. Por exemplo, ah, esse negócio de, ah, vou passar tantos dias sem comer doce. Quando você vai consumir, você vai pensar, ah, é só por hoje, hoje eu mereço, não, hoje eu vou comer logo tudo que é para acabar, e aí no dia seguinte eu volto para a minha alimentação mais saudável, e a gente não pode trabalhar dessa forma, né? Causando esse sentimento de escassez.
0: Tem uma coisa que você falou aí dos é, produtos, né? Que vão nesses alimentos ultraprocessados, a, a, os realçadores de sabor e tudo. Às vezes, eu, eu, eu como... Pouco, eu acho relativamente pouco, mas às vezes eu sinto uma vontade enorme, Ádila. É uma coisa assim, às vezes, que parece incontrolável, é como, é como uma lembrança e eu preciso saciar essa vontade de comer aquele sabor, entendeu? Vicia, fala sério,
1: vicia. Vicia, vicia sim. Nós temos papilas gustativas nas nossas línguas, né? Nós já nascemos com essas papilas. E nós já nascemos com, esse, com essa papila do doce mais aguçada. Né? Então, quanto mais nós vamos ingerindo alimentos com mais açúcar ou com mais sal, esse, esse hábito ele vai cada vez mais aumentando. E sim, você vai querer diariamente consumir alimentos mais doces ou mais salgados. Porque, o que é importante né? a gente ir reduzindo esse consumo, incluindo alimentos mais amargos, alimentos mais azedos, Isso vai fazer com que o nosso paladar, ele vá reduzindo esse vício que a gente está para sabores mais doces e salgados. Daí a grande importância
0: de começar desde cedo oferecendo alimentos variados para crianças, né? Você sabe que uma vez eu vi uma criança tomando refrigerante na mamadeira. Aquilo me deu uma... Ai, eu fiquei, assim, angustiada de pensar como
1: fazem isso. E comia batata frita, né? Dá um apeito <risos> no coração, né, Maísa?
0: Nossa! eu pe- fiquei pensando... Essa criança vai se acostumar com esses sabores desde muito cedo, né? Ela não vai nem ter chance de experimentar
1: outras coisas, porque ela vai querer repetir esse aí. O aconselhável mesmo é que a criança comece a ter algum contato com sabor doce, com açúcar, na verdade, a partir dos dois anos. Antes disso, se deve evitar esse contato, né? E infelizmente, Maísa, nós estamos vendo que esse contato está sendo cada vez mais, é, mais cedo, né? Você vê que tem crianças, como você falou, ainda, com um refrigerante na mamadeira. A criança é, já... Ah, tá ali com o dentinho nascendo, vou dar um biscoito, que é um biscoito riquíssimo em açúcar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a introdução alimentar. É na introdução alimentar que você vai estar plantando essa sementinha dos bons hábitos, né? Então, é muito importante ter esse cuidado durante essa introdução alimentar e evitar esse tipo de consumo desses produtos, isso
0: vale para todo mundo, né, Adila? A gente está falando aqui das crianças e acabou que a gente se deteve um pouco mais porque é também essa coisa de formar até uma memória né, de, de sabores e tudo que eu imagino que é assim. Porque se, a, se você é adulto hoje não come, você vai ter filho. Para educar vai ser difícil porque ele vai ver que você não come. Então, para que ele vai comer, né? Então, qual é a recomendação ideal assim para se buscar uma rotina alimentar mais balanceada?
1: Primeiro, Maísa, é organizar a rotina. Eu vejo que muitas vezes não é a falta de tempo, é a falta de organização. Nós temos que sim pensar no que, no que a gente vai consumir no, no dia seguinte, qual vai ser o seu café da manhã, tirar um dia para ir ao supermercado, faz ali sua listinha de compras... E realmente abasteça né, a sua dispensa, a sua geladeira, para você ter opções de alimentos mais saudáveis para você consumir no dia a dia. E como eu disse, nós temos sim alimentos práticos que podemos estar consumindo no dia a dia: frutas, as castanhas, um suco natural, você ali levar uma poçãozinha de legumes, né? Hoje em dia, até os supermercados. Já estão vendendo aquela poçãozinha de, de verduras que já vem pronta, né? Igual a criança, leva ali sua lancheirinha saudável. Coloca ali o iogurte, as frutas. Isso vai fazer com que você esteja facilitando a sua rotina. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é tipo palitos.
0: Palitos de cenoura, né? Você corta ali fininho, é crocante, né? Tem aquele doce da cenoura, né? Sim. Os snacks. Uhum, isso. Isso. É, e eu falo em natura mesmo, assim. É, para levar, eu acho que não, né? Que já não sei se vai mudar um pouco, mas é tipo em casa, para você fazer, né? gostoso, sei lá, faz um, um molhinho ali, ou mesmo só com um azeite, sei lá, uma, um orégano.
1: Um molhinho de mostarda, de mel, né? Uhum. Que, sim, que é um molho mais saudável. E dá sim, viu, para você fazer esse snack e levar para um lanche. ele não não faz estragar aquele produto e você pode consumir ali como opção de lanche, por exemplo.
0: Tem também, isso você falou, né, de que dá para fazer, de repente jogar no, no forno, né, e fica meio desidratado e você
1: depois pode consumir, né? Exatamente. Você pode estar fazendo de cenoura, de batata doce, né, de batata inglesa, de, ma- de macaxeira, inhame. Então, nós temos muitas opções. Hoje tem várias lojas também que vendem a granel esses produtos e que realmente é é o produto que eu falei minimamente processado, né? Que você também pode, ah, é corrido, eu não tenho tempo de fazer. Tem como você comprar as frutas desidratadas, as ameixas, as tâmaras, são frutas que a gente também pode estar colocando no nosso dia a dia, né? Não, Não tem nenhum adicional ali naquela fruta, por exemplo, de açúcar ou de sal, né? Ela simplesmente passou pelo processo de desidratação, da retirada da água, até para ajudar na conservação. Ela perde o valor do nutritivo? Não. De forma
0: alguma. Conserva todos os nutrientes. É, porque você também já falou sobre essa ideia que a gente tem de que comer de forma mais saudável é trabalhosa. Olha,
1: é. Mas é, é, é o custo-benefício, né? Você tem que equilibrar, né? Exatamente, mas eu... Eu digo sim, dá trabalho, né? Você tem que se implicar, a fazer, se organizar, mas é pensar a longo prazo, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas pensam muito no hoje, é a correria do hoje. E como vai ser amanhã, né? Eu acho que todos nós queremos envelhecer, ninguém quer morrer de jovem, eu não quero. Então a gente tem que pensar nisso, em envelhecer com saúde. E para isso, realmente a gente tem que estar cuidando da nossa
0: alimentação no hoje, agora. A gente já está caminhando assim para o final do nosso papo, mas eu, eu acabei de me lembrar de, de algo que eu... Pode ser bobagem, você me diz aí. Que é assim, a pessoa é, levanta de manhã e ela come é, aquele c- cereal que já foi bem processado. Aí ela, sei lá, bota um achocolatado, outro processado. Aí ela junta lá um sanduíche misto, mas processado, né? E às vezes, no caso do adulto, toma um café solúvel. Então, tem toda, né? Você vê ali que. É... E aí, bom, aí ela passa o dia inteiro nisso, ela passou a semana, o mês, anos. Se ela quiser mudar um pouco, ela vai ter que fazer uma desintoxicação ou não é
1: assim que funciona? É, na verdade, é, nós até usamos mesmo esse termo, né? De usar de fazer uma desintoxicação. Por quê? Realmente é um corpo que está mais inflamado. Mas não é tão difícil a gente ter uma alimentação menos inflamatória, né? Por exemplo, a partir do momento que você retira mais esses ultraprocessados, que você inclui alimentos mais naturais, as frutas, os legumes, os vegetais, né? Você realmente vai causar uma... vai reduzir a inflamação do seu corpo. Isso vai ser muito positivo, Então, não não pense assim, ah, porque eu passei tanto tempo me alimentando assim, não tem mais jeito. Tem sim. Por que que você usa o termo corpo inflamado? Porque hoje em dia, Maísa, é o que nós estamos vendo no dia a dia, pessoas inflamadas, né? Pessoas com dores de cabeça, pessoas que o o intestino não funciona adequadamente, pessoas mais ansiosas, porque a alimentação também tem o poder de influenciar nas emoções. Então, assim, por quê? Porque essa pessoa, ela está sempre consumindo, tendo contato diariamente com alimentos ricos em sódio, ricos em açúcares, que são alimentos inflamatórios. Então, assim, isso vai gerar, assim, uma inflamação. Por isso que é tão importante a gente reduzir esse consumo desses alimentos. E começar aí o que a gente já falou aqui
0: outras vezes, que é uma reeducação alimentar, né? Exatamente, Maísa,
1: Exatamente. É isso. Então, Adila, algo mais que você quer acrescentar que a gente não falou? Não, mas acho que é isso. Eu acho que é, foi muito importante né, essa nossa conversa. Eu acho que as pessoas cada vez mais têm que se preocupar, sim, com o que estão ingerindo, com o que estão colocando para dentro do, do seu corpo. né? É, ter hábitos saudáveis, eu acho que não precisa, como eu disse, excluir. Mas eu acho que, sim, é importante reduzir e ter essa consciência de cada vez mais manter hábitos saudáveis. Legal. Adila
0: Torres, gostei demais da nossa conversa. Felicidades para você e até uma próxima.
1: Ai, obrigada. Também adorei, Maísa. Muito obrigada. Até a próxima.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Aproveita para deixar aí o seu questionamento, a sua pergunta, a sua sugestão, né? Você tem pergunta para a Adila? inscreve aí tem um campo especialmente para você fazer isso se você tá no Spotify aproveita também para classificar o papo saúde das cinco estrelinhas para gente e se você tá no YouTube claro se inscreve no nosso canal assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui cuidar de você esse é o plano você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima, saúde.